0: Tesserat Hashem Nasevenat Liach. Nós voltamos para mais um capítulo do livro Reason Above All, do Rabino Israel Drazen. E nesse capítulo nós lidaremos com um tema sobre uma outra perspectiva, um tema que nós já trabalhamos em outros estudos, mas o Drazen traz o mesmo tema sobre um novo olhar, para tanto ajudar a pessoa que pesquisa o seu livro a entender como o racionalismo aborda as escrituras e também como é que ele aborda temas complexos, como é, no caso, o tema que nós veremos aqui. E esse capítulo começa com essa pergunta inicial. Por que a divindade teria matado o filho do Shaul, o primeiro rei de Israel, pelas ações do Shaul? E é uma pergunta evidentemente provocadora, e é com ela que o Drazen pretende nos guiar. Então ele nos dá o primeiro norte, dizendo que Shmuel Bet, ou seja, o segundo livro de Shmuel, que na verdade na versão hebraica é um livro só, assim como o livro chamado, apelidado de Crônicas, que se chama na verdade de Vreha e é dividido em dois, na verdade é um texto só. Mesma coisa, o livro de Melachim Reis, ele é na verdade um texto só. Então, enfim, a gente usa um e dois porque não é todo mundo que sabe disso. Então, no Shmuel Bet 21, nós temos uma narrativa, e ele usa a expressão tell de propósito, porque ele quer que o leitor, a essa altura, entenda que a Bíblia hebraica é, sobretudo, uma coletânea de narrativas tradicionais, ou seja, não é um livro de história. E nós temos uma narrativa impressionante ali, que, de tão impressionante, ela também deu dor de cabeça, por assim dizer, aos sábios do Talmud que se debruçaram sobre esse material para tentar resolvê-lo. E, apesar, ele diz, de os rabinos terem, de fato, oferecido soluções, a solução que os rabinos ofereceram reflete tanto o período que eles viveram que pode não atender ao público moderno, que, é, que tem sensibilidades que os povos do mundo antigo não tinham. E como se não bastasse, a solução trazida pelos sábios, e que nós veremos nesse estudo, não lida com todos os problemas que o capítulo em si provoca. Então, como de costume, ele começa a enumerar o que nós vamos pensar para nos orientar. Esse é um estilo mesmo do Drazen. Né? Então, ele fala assim, o que acontece no capítulo, né, numa sequência de cenas, vamos dizer assim, é o seguinte. Primeiramente, o rei Davi pede para divindade, ou pergunta, não, em primeiro lugar, no tempo do governo do rei Davi, teve uma fome de três anos. Então a narrativa começa com essa história. Aí o rei Davi pergunta para o divino por que é que ele mandou a fome. Aí o divino responde que tinha mandado a fome por causa de Shaul e a sua casa sangrenta, porque ele assassinou Gibeonitas. Num sentido de dizer não israelitas. Que é Shmuel Bet Be 21. O Shaul tinha mesmo assassinado Gibeonitas. E o texto que conta isso, diz que ele fez isso por causa do seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Então veja que texto interessante. Espera aí como é que é. O rei Shaul assassinou não-israelitas, dizendo que estava defendendo Israel e Rudá. E o Hashem não concorda e pune toda a população por causa disso, através de algo que leva à morte, à fome. Né? Então vai vendo como a, como a narrativa vai montando o cenário. Aí o Davi pergunta... Aos guibeonitas sobreviventes Como é que O mau ato do Shaul Poderia ser espiado Como resolver a questão E os guibeonitas Respondem né, Que sete homens Dos filhos de Shaul Sejam enviados para nós E nós vamos enforcar eles Ou seja, eles vão receber pena capital Por assassinato Porque a pena capital por assassinato É punida com enforcamento nós vamos, por isso que eles dizem essa expressão, que é uma expressão esquisita. Se você não conhece a, Laha, a lei judaica clássica, é muito estranho o um cara falar assim, nós vamos enforcar ele perante o Hashem, como se ele fosse uma oferta para o Hashem. Não é isso. É que a pena por assassinato é enforcamento. Então é isso que eles disseram. Não é? Tragam os responsáveis, eles serão executados, e aí a gente desculpa. O Davi então responde, eu vou enviá-los. E aí os filhos são entregues para aqueles gibeonitas. Olha só o cenário. Israelitas cometeram crimes contra nações estrangeiras. O Davi, em relação internacional, fala para a pessoa, nós cometemos um erro aí, pessoas. o que vocês querem que a gente faça? Como é que a gente pode reatar os nossos laços? Eles disseram, tragam os criminosos para serem julgados aqui. E nós vamos aplicar a pena capital. E aí nós vamos saber que vocês são um governo justo, que se vocês só tiveram esse problema de ter bandido aí no meio de vocês, como tem muito bandido aqui também. E o Davi concorda e entrega israelitas para não israelitas. Algo que hoje em dia é propagado como os judeus não fazem isso. Não é? Os judeus não não julgam de acordo com o tribunal dos Goímos, os judeus não entregam. Mas veja, a Bíblia Hebraica simplesmente desconhecia todas essas concepções. E aí os gibeonitas executaram e os corpos deles foram pendurados na montanha perante o Hashem, porque eles foram enforcados, ou seja, em cumprimento ao preceito de que se você cometer assassinato, você recebe pena capital. Então, o Drazen elenca as perguntas que essa narrativa traz. São muitas, né? Mas ele organiza o pensamento. Primeira coisa, quando esse episódio teria ocorrido? Em segundo lugar, por qual motivo Davi perguntou para o divino sobre qual a razão para a fome, em vez de perguntar como parar a fome? Porque, enfim... Eu não quero saber o motivo, eu quero saber como é que eu paro esse negócio. Em terceiro lugar, que direito o texto está atribuindo ao divino de punir uma população israelita inocente, em tese, com três anos de fome pelos maus atos de um único indivíduo, que era o Shaul? Ué, faz ele passar fome, foi ele que fez a coisa errada. Agora, a gente que não tem nada que ver tem que pagar porque esse cara fez isso? É uma pergunta. Devarim 24:16 nos lembra o Drazen. Ordena. Os filhos não serão mortos pelos pecados dos pais. Esse conceito, geralmente, é um conceito atribuído aos profetas. O Drazen cita ele na Torá, e no livro, que dos cinco livros da Torá, é a Torá por excelência, que é o Sefer Devarim, para mostrar que estava lá. Então, se o conceito é esse, como que a gente entende a narrativa apontar naquela direção totalmente oposta? Uma outra pergunta, a quarta, é por que motivo o Davi procurou espiar pelos Gibeonitas? Eles não eram israelitas. E não, por exemplo, pelo divino. Ó oh, divino, pecamos contra ti é, por esses crimes que nós cometemos, espia. Não, ele foi pedir para os guibeonitas a expiação. Quinta pergunta, que direito Davi teria de, ao receber a resposta dos guibeonitas, que os criminosos teriam que receber pena capital, que direito ele teria de pegar os filhos do Davi, os filhos do Shaul, e entregar para os gibeonitas para que eles recebessem a punição. Pelos erros do pai, diga-se de passagem. Sexta pergunta: Como é que o Talmud explica tudo isso, afinal? E sétima pergunta: Qual é a explicação razoável, racional do capítulo baseado no nosso método, o método. Maimonideano, maimonidiano, o método racional de estudar a tradição judaica clássica. Muito bem, então nós temos um montão de problema para resolver. E, através desta aula, você vai aprender um pouco mais, com um pouco mais de clareza, sobre esse precioso método, que é o método racionalista de estudo. Vamos começar, então, o Drazen começa com o Talmud, né? a explicação do Talmud do capítulo. O Talmud tem muitos tratados, um desses tratados chama Tratado de Yevamot, e aí ele tem uma página grande que tem lado A e lado B. Então, na página 78B para a página 79A, lá no Talmud está dito que o Davi fez uso do urim vetumim. O que, que é isso? Era um... Basicamente, é o peitoral, um artefato que era, na verdade, para vestir. O sacerdote, no templo em Jerusalém, vestia o urim vetumim, um peitoral. E com esse peitoral, ele tinha pedras preciosas diversas, representando as doze tribos de Israel. E, de alguma maneira, incrustado nas pedras o nome das tais tribos e mais algumas pedras extras com mais algumas palavras no objetivo de totalizar as 22 letras do alfabeto hebraico. Segundo reza a lenda, o sacerdote, então, ia... De manhã cedo com esse artefato vestido Ficava de frente para o amanhecer E ele não olhava para o sol Ele olhava para o artefato, para o Urim Vietumim. E a luz solar, aleatoriamente, fazia brilhar as letras em questão E dava resposta para a pessoa que estivesse consultando o sacerdote Respostas diretas não perguntas filosóficas, nada disso. É sim, não, vai, não vai, é, não é. E se você parar para pensar, esta é uma versão judaica do I Ching chinês. O I Ching tem um conjunto de pictogramas, que, se não me engano são 64 pictogramas, que é basicamente como você jogar um dado que tem 64 lados. Então você joga aleatoriamente, cai um pictograma, aquele pictograma que caiu aleatoriamente, em tese, pelas leis do universo, você então extrai daquele pictograma e da exploração do seu significado a tal resposta que você estava buscando. No caso aqui, é o mesmo. Ela, a, o rimvetumin é uma admissão que o divino trabalha na aleatoriedade. O divino é imprevisível imprevisível. Então ele não está sob o controle de ninguém e é por isso que o urim vetumim é um elemento, é, um, é um, um, ele tem um papel cultural muito importante para entender a antiga religião israelita, que tinha, você tinha que saber lidar com o o que você não controla, no caso, o divino. Muito bem, então o Davi vai e usa, é né, Consulta urim vetumim. E ele descobre, de alguma maneira, por que, que a fome estava atingindo a terra. Então ele vai consultar e obtém a resposta. Por que, que esse texto do Talmud começa com isso? Porque a Bíblia hebraica, per se, ela não explica exatamente o que, que era isso daí: o que, que era o urim vetumin? Nós sabemos o que, que era o negócio. É por causa das tradições que acompanharam o texto da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é uma versão escrita de uma tradição oral. Por isso que nós chamamos que é, nós temos a Torá escrita e a Torá oral. Né? Porque a Torá escrita nada mais é do que a tradição oral escrita. E a tradição oral nada mais é do que versões da tradição que poderiam estar escritas oralmente. Segundo os sábios do Talmud, a tradição no mundo antigo não podia ser escrita, só podia ser mantido textos específicos e não se podia é, adicionar nada. A Torá oral tinha que permanecer oral, segundo o que eles contam. Então, como a Bíblia não conta, e ela também não explica como que os israelitas usavam isso, é, o que parece das traduções é que profetas começaram a a atuar em Israel, tornando o urim vetumim obsoleto, no, no sentido de que, como ele servia para consultar o divino, se eu tenho um profeta, eu não preciso do aparelho. E o Talmud, portanto, menciona que durante o período que os profetas estavam ativos, a... o urim vetumim não era usado. Mas a Bíblia hebraica não diz nada disso. Nós só temos isso como uma informação tradicional. Bom, aí ele descobre que a fome era resultado de ações inadequadas do Shaul. Basicamente, ele cometeu assassinato contra essa população, os gibeonitas e não só isso, mas também porque ele não estava é, enlutado por isso da maneira como se deve, ou seja, pela vida humana. E o segundo motivo era que, aparentemente, né, é, por que que israelitas inocentes, o Drazin coro coloca, tinham que ficar de luto pelo rei? Né, e por que que o assassinato do rei gerou, gerou fome? O que que, qual é a conexão, a relação entre uma coisa e outra? Porque nós temos Midrash, nós temos homilias e alegorias que explicam isso. Um dos Midrashim é o Midrash Pirkei do Rabi Zero, o Drazen acrescenta. E esse Midrash diz que a fome foi trazida porque o Davi falhou em sepultar o Shaul. Isso é um Midrash. E aí o Rabino Donitzhak Abravanel escreveu que os israelitas que foram assassinados, eles foram assassinados, eles morreram por não terem detido o Shaul de matar os Gibeonitas. Veja, então, o dono de Sacabravanel diz, quando um tirano comete um ato estúpido, necessariamente toda a nação paga, porque se a nação não fosse ou não quisesse ser responsável pelo tirano, ela tinha que protestar contra ele. É só protestando contra ele, se colocando contra ele, que você se exime da responsabilidade do que ele está fazendo. Se você o apoia, então você também cometeu os mesmos crimes que ele cometeu. Então, nesse sentido, Dona Itzaca Bravanel foi absolutamente político e lógico. E aí, tudo bem. Essa fonte do Talmud, como dá para perceber, ela meio que minimiza as ações erradas do Shaul, de matar os Gibeonitas? porque ela está dizendo que ele os matou, mas de maneira indireta. Não é? Fala assim, ele matou os habitantes de Nob, a cidade de sacerdotes que estavam uh, provendo água e comida para eles. A escritura considera isso como se eles os tivessem matado a todos. Então, essa, é, o Talmud, portanto, tem muito disso. O Talmud, em muitos momentos, explica que a Bíblia, às vezes, afirma coisas, mas ela não quer dizer aquilo. Ela está fazendo equivalências. E aí nós temos que prestar atenção nas equivalências. Só que no caso do Davi, o Talmud continua, o Davi tentou pacificá-los, no caso, pacificar os Gibeonitas mas eles não quiseram ou não puderam ser pacificados. Então, quando os gibeonitas pediram pelos filhos do Shaul, então é, o texto, né, a, o Talmud vai dizer assim, é, eles, na verdade, os fizeram passar perante a arca, e aquele a quem a arca reteve foi morto, e quem a arca não reteve não foi morto. Ou seja, o Talmud conta que trouxeram a Arca da Aliança. O que, que acontece com a Arca da Aliança? Ninguém pode colocar a mão na Arca da Aliança, exceto uma pessoa pura. Se você cometeu assassinato e você coloca a mão na Arca da Aliança, você morre na mesma hora. Então nós temos aquela cena do cara que está andando do lado da Arca, e aí a Arca balança, ele vai apoiar e ele é fulminado na mesma hora modo de falar, ele morre né deu um piripaque nele, um infarte, um derrame ele morreu na mesma hora e aí depois vão comentar que é porque ele tinha essa mácula ele tinha cometido atos impróprios e aí é, não podia encostar na arca não podia, portanto se associar ao divino com mácula, a mácula é o crime que você faz contra um outro ser humano então o Talmud coloca, não é que eles foram assassinados é, é, perguntaram para eles Vocês cometeram assassinato? Eles falaram, não, nós não fizemos nada Então coloca a mão aqui Tem coragem? E aí eles colocavam a mão Um colocou a mão, não deu nada O outro colocou a mão, morreu E assim foi indo E aí a pergunta que se coloca Com o Talmud trazendo esse tipo de, de cenário midrástico É Qual era a culpa dos filhos de Shaul? Então duas respostas são oferecidas uma é que eles estavam envolvidos com o assassinato que o pai cometeu com os gibeonitas. Então, fala assim, é melhor não é, que uma letra seja arrancada da Torá do que o nome divino ser publicamente profanado. Os rabinos disseram isso. Não é? Ou seja, como eles cometeram assassinatos, ajudaram o pai... Eles não só mataram pessoas e tal, eles profanaram o nome divino que estava associado a eles. E aí, essa última declaração implica, portanto, né, que o mandamento, é, arrancar uma letra da Torá quer dizer violar um mandamento. Né, que você, às vezes, deixa de fazer um mandamento se, como resultado, vai haver uma profanação do nome do divino. Exemplo, a autodefesa e a guerra são previstas na, na Torá. Né? De repente você é atacado e aí você tem que fazer um conflito. Só que se esse conflito resultar num ato de crueldade que leve à profanação do divino, então é melhor que você não cumpra esse preceito, que você não faça a tal da guerra. Só para citar um exemplo simplório. Então, nesse caso, a profanação teria que ter ocorrido para o crime que foi cometido contra os gibeonitas ter chegado nesse status. E aí eles cometeram essas profanações, de certo, doutoraram pessoas, fizeram barbaridades, e aí, portanto, eles foram considerados culpados. Então, a desculpa do Shaú que fez isso pelo povo de Israel, não colou para o divino. E... Parecido com essa visão, seguindo nessa linha, o Talmud reconhece que os filhos do Shaul foram deixados pendurados, lá enforcados, é, por meses. O que viola diretamente a Torá, porque a Torá diz que quando uma pessoa recebe esse tipo de pena capital e ele é colocado lá, pendurado, ele só pode ficar até o anoitecer. Não pode ficar um dia, dois dias, três dias, nada disso. Proibido. E justamente a Torá diz que quem fizer isso profanando o nome do Hashem porque a pena capital prevista na Torá, ela não é uma vingança contra a pessoa que cometeu o crime ela é um impedimento do crime voltar a acontecer porque não há meio de reparar uma vida que foi tirada a pessoa que tirou a vida de alguém, não tem conserto esse problema portanto, ela tirou a vida de alguém, ela pode tirar a vida de mais alguém ela recebe a pena capital para que isso não aconteça. Porque não é todo ser humano que tem o seu ímpeto assassinar as pessoas. Por mais pressão que ele receba. E nesse caso da pessoa que comete assassinato, sem pressão, porque ele quis, então é vida por vida, como diz a, a lendária expressão do Sefer Bereshit, né? Eu cobrarei, todo aquele que derramar o sangue do Adão terá pelo Adão seu sangue derramado pena capital para assassinato. Mas isso não quer dizer que a pessoa é executada e depois faz alguma coisa com o cadáver da pessoa. Não. A pessoa é sepultada como qualquer pessoa é sepultada. O, o cadáver do executado não é mais bandido. Não é cadáver de bandido. É um ser humano que foi executado por ter cometido aquele crime. Como ser humano, ele tem que ser sepultado. Como todo ser humano tem que ser sepultado quando falece. Então, a Torá não tem um sistema de vingança. Vingança não é justiça. Vingança é o oposto da justiça. É um instrumento dos perversos. Mas, no caso que está sendo narrado, eles ficaram pendurados por meses. Então, ficou parecendo vingança mesmo. E aí, por isso que a Gemara falou, é melhor que se arranque uma letra da Torá, ou seja, que eles não fossem pendurados como a Torá manda, do que profanar o nome do divino em público Porque, qual é a profanação? O que é profanar o nome do divino? Profanar o nome de Deus significa Deturpar o sentido do divino Perante uma pessoa simples Permitir que uma pessoa simples acredite, por exemplo Que o divino deseja assassinar as pessoas Dizendo que é, Deus mata por exemplo, é? então isso é profanar o nome do divino, porque você está transmitindo sobre o divino uma imagem que não procede. A pessoa está fazendo isso porque ela não conhece o divino, ela não sabe do que está falando, então ela está deturpando o conceito. Isso você faz com palavras e você também pode fazer com ações. Então, aquela atitude que eles fizeram com uma suposta busca de justiça. Na verdade, não era nenhuma busca de justiça, era busca de vingança. E, portanto, profana o nome do divino. Então, os transeuntes, vendo aquilo, não é, se impressionariam e pensariam: a Torá manda fazer isso com os não é, manda que os não-israelitas façam isso com os israelitas. Então, o Talmud diz sobre aquilo, não é? É, que por resultado daquilo. 150 mil homens imediatamente se uniram a Israel. E o Talmud não conta isso como se isso fosse bom. Os não-judeus ali, restantes os gibeonitas, que quiseram se tornar aliados de Israel, eles na verdade se tornaram um problema, porque eles vieram com a visão profanada do divino de que o divino mata, de que o divino é um psicopata celestial. Mas o Talmud usa esse cenário todo para construir os pedaços das cenas. Daí o Drazen pergunta, quando que isso teria ocorrido? Existem, de novo, duas abordagens essenciais para o entendimento do capítulo 21. Essa passagem do Talmud que nós falamos, o ela, que, que ela está fazendo? Ela está trabalhando com o texto da Torá do jeito que ele está. Ou seja, ela está simplesmente seguindo a narrativa. E aí ela adiciona coisas imaginativas para, digamos, enriquecer a história. A segunda abordagem, com relação a como abordar a Bíblia hebraica, é parece com aquela que falamos do Talmud, mas ela, na verdade, considera que o texto da Bíblia hebraica precisa ser expandido no seu sentido para que algo seja entendido do texto. Reconhece as personagens bíblicas que foram mencionadas e reconhece que eles cometem erros, cometem equívocos, ou seja, não tem a visão mágica de personagens bíblicos. E ao ler esse capítulo, a sugestão é que o rei Davi teria cometido ações que o judeu comum não é, consideraria questionável, inadequada. A escritura, portanto, só deu uma dica, mas não falou abertamente sobre o assunto. A nossa análise, diz o Drazen, começa com a decisão de quando o episódio ocorreu. Sabendo que o Davi agiu é, procurando resolver um problema com os Gibeonitas, ajuda também a que sejamos capazes de entender o que, que de fato se passou e que época era o período. Os capítulos 21 a 24 são colocados na conclusão de Shmuel Beth e há um consenso entre os acadêmicos de que esses eventos não teriam ocorrido no final dos 40 anos do reinado do Davi, mas em períodos diferentes da sua vida. E isto é similar à conclusão do Sefer Shoftim, o um livro popularizado como Juízes, que também não aconteceu durante os anos finais da liderança dos Shoftim, mas em períodos diferentes. E os acadêmicos, na verdade, não têm um exato consenso específico para dizer para nós quando os eventos do capítulo 21 ocorreram, mas eles concordam que eles aconteceram durante o começo da carreira do Davi como rei. Então a visão que acabou prevalecendo é que depois da morte do rei Shaul, depois do Davi ter servido como rei de Rudá por uns sete anos e seis meses, é que esse cenário todo teria ocorrido e ele, no caso, teria se tornado rei sobre as doze tribos e estava tentando, é, enfim, organizar toda aquela população. E por que é que o Davi fez aquela pergunta para o divino sobre o porquê ele ter mandado a fome? O Drazi nos diz que nós devemos prestar atenção ao fato de que quando a Bíblia hebraica declara que o Davi pediu para o divino, né, perguntou para ele por que você está mandando fome, ele não menciona que o Davi perguntou pro o divino O que, que então nós temos que fazer? Que no caso é a pergunta que importa E seria racional Compreender que a Bíblia hebraica Não tem a intenção De que o leitor Considere o incidente literal Porque todo verbo E substantivo Em qualquer lugar da Bíblia quando ele é aplicado ao divino ou a algo relacionado ao divino, por exemplo, um malar numa visão, o verbo ou substantivo perde sua corporalidade. Isso é um sistema de leitura racionalista. Então, a, o verbo medaber, né, falar, em hebraico, ele significa isso em qualquer parte da Bíblia, onde pessoas estiverem falando com outras pessoas. Mas quando esse verbo for usado em relação ao divino, ele não mais quer dizer literalmente falar, porque todo verbo e é substantivo, quando aplicado ao divino, muda de sentido, porque o divino não é um corpo. E cada verbo alude a um conceito que se distingue para mais ou para menos do outro. Ou seja, o verbo que diz que o Hashem ouviu não é idêntico ao que diz que o Hashem falou, que não é idêntico ao que diz que o Hashem desceu, que não é idêntico ao que diz que o Hashem apareceu. Cada um deles alude a uma experiência com o divino. Tem a experiência aludida pelo ver, tem a experiência aludida pelo ouvir, e aqui é a experiência aludida pelo enviar. No caso Hashem, não Hashem, é? o texto diz ele enviou a fome. Veja, o que é enviar fome? Não é quando a gente sente fome na barriga. Enviar fome é uma alusão que o texto bíblico está fazendo para a população não estar colhendo os frutos necessários... Do seu trabalho agrícola Eles estavam trabalhando Como eles sempre fizeram E por qualquer razão E aí no caso A escritura coloca o divino como a razão é, Eles estavam aguardando a colheita E a colheita não vinha Ou era devastada Ou a terra estava erodida E as plantas não cresciam E eles não tinham O, o conhecimento necessário Para saber o que fazer nesse caso E como resolver a questão por tudo isso, o divino enviou a fome. Então, isso é um eufemismo, sempre. Ou seja, o divino estabeleceu a realidade de uma maneira tal que o resultado foi a fome. Isto é o divino enviar a fome. Não é o divino enviar, literalmente, a fome em ninguém. Então, a questão é a seguinte... É racional compreender que a Bíblia hebraica, então, não quer que esse incidente seja lido literalmente. O Davi pode ter perguntado essa pergunta para si mesmo e não para o divino. Assim, por quê? Porque a Bíblia hebraica lê de acordo com uma outra visão de mundo. As pessoas leem Bíblia hebraica com visões filosóficas que são estranhas a ela mesma. Exemplo, conceitos de pessoalidade, conceitos de fantasma. Uma pessoa falar algo para si mesmo é falar algo à própria consciência. A consciência é a semelhança do divino. Portanto, falar a si mesmo é falar ao divino. E isso está muito claro na própria palavra que nós usamos para dizer rezar em hebraico. Pois rezar em hebraico é hit palel. Só que a palavra Traduzida literalmente, lehit le palelo, significaria julgar a si mesmo, analisar a si mesmo E não falar com o patrão celestial, o psicopata dos céus Não é isso, eu estou refletindo em mim, eu estou fazendo introspecção Rezar é fazer introspecção através do texto organizado por isso o livro de Reza chama Sidur, Ordem, Organização. Eu só estou organizando os pensamentos para que eu faça a minha introspecção. Não é um diálogo, portanto. Com isso em mente, ele diz, então nós temos que revisar a questão. O que levou Davi a considerar a fome neste período em particular? E por que só depois de três anos é que o Davi começou a lidar com esse problema? Porque o texto diz que depois de três anos de fome é que ele foi fazer as consultas dele. Ué, mas no ano um não deu para fazer? Ué, mas se você fica um mês de fome você já tem problema. Mas vamos lá, vamos colocar a questão de colheita, então seis meses. Nos primeiros seis meses eu já, eu já, eu já vou dizer, para tudo, precisamos resolver esse problema aí. Eu vou esperar mais duas para falar, acho que estou com um problema então essa, a resposta para essa questão diz o Drazen, só se torna clara depois que a gente começa a responder mais questionamentos além destes que foram postos então com isso você já está vendo o método racionalista de estudo não é um, um estudo em busca de resposta de respostas certas. É um estudo em busca de nós fazermos as perguntas certas. São as perguntas certas que vão te levar para as respostas. Mas você não tem que procurar as respostas, a verdade, a opinião verdadeira. Você tem que procurar a pergunta certa, a maneira correta de analisar isso. Se você fizer a pergunta errada, não importa mais a resposta. Então, antes de se treinar e encontrar uma resposta, você deve se treinar em fazer boas perguntas, perguntas perspicazes, perguntas que vão à raiz do problema. Então, ele começa a acrescentar mais perguntas, o Drazen, né? Que direito Deus tinha de punir israelitas inocentes pelos erros do Shaul? Isso é uma pergunta muito válida. Ah, mas é o Deus, ele pode fazer o que você quiser Mas o que você está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que Deus é um déspota? Não é porque um, um, você tem uma ideia de autoridade Que isso dá para a autoridade poder supremo Autoridade sobre alguma coisa não é poder supremo Não é porque um pai ou mãe é pai e mãe dos filhos que ele tem o direito de fazer o que ele quiser Com o filho Não, não é, não é Isso não é uma relação saudável Se você tem um pet Um animal que você cuida Ele é seu pet Mas isso não te dá o direito de fazer o que você quiser Com ele Porque senão você carece de empatia Você se torna cruel E se você, portanto, reconhece isso Num ser humano Muito mais e além Em relação ao divino como atribuir ao divino uma atitude de psicopata? Isso, novamente, é profanar o nome do divino. Atribuir a ele atribuições que você só daria para Hitler. Não, ele matou todo mundo porque ele decidiu que vai matar todo mundo. Mas, peraí, como assim decidiu? Então, por isso, essa pergunta é importante. Que direito o achanteria teria de punir israelitas que não tiveram nada que ver com o problema por causa do erro do Shaul? É uma pergunta válida. Além do mais, ele diz, se a fome foi uma punição, por que, que a fome foi escolhida e não outra coisa? Ué, já que é uma punição, é algo que tem que ensinar alguma coisa para alguém, o que é que isso ensina então? É óbvio que se você pensar o divino de uma maneira que reflita a sua própria Neshama, o que a sua Neshama reflete? Sua Nishamah é a fonte da sua empatia pelos outros seres humanos. Sua chamar é a fonte do amor que você tem pela pessoa que você ama e convive. É a fonte do amor pelos seus filhos. É a fonte do amor pela sua própria existência. A chamar é a fonte da sua paz. Ela é semelhança do divino. Portanto, o divino é a fonte destas expressões. E sendo o divino, então, fonte disso... Então pensar o divino assassinando inocentes é uma coisa completamente impensável. Entretanto, o conceito da culpabilidade, o Drazin diz, da responsabilização pelo comportamento de alguém, cria uma série de consequências que afetam pessoas que não são diretamente envolvidas. E isso é um dado da realidade. E isso nós vemos na relação de pais e filhos. Mas decisões de pais fazem os inocentes dos filhos sofrerem junto com esses pais. O objetivo dessa constatação não é gerar nenhum tipo de culpa nos pais, porque a situação da dependência dos filhos para com os pais é inerente à relação entre eles. Enquanto o filho for filho e dependente dos pais, o que quer que aconteça com os pais, acontecerá com os filhos. Mas a questão é que nisto você tem um cenário, um dado da realidade, que mostra um efeito em cascata das ações que são tomadas. Então não é que o divino puniu o inocente, mas que o erro cometido dentro de um determinado espectro, como o familiar, que é o exemplo dado, ele reverbera em todas as pessoas envolvidas. E aí o Drazen nos lembra, e isso é algo natural, não miraculoso. Não houve uma intervenção sobrenatural para isso acontecer. Ué, se um pai e uma mãe ficam doentes e não cuidam, eles contaminam com essa doença seus filhos. Não houve nada sobrenatural. Isso acontece naturalmente. Então, o explica isso no Guia dos Perplexos, no segundo tomo, capítulo 48 de que a Bíblia hebraica frequentemente atribui eventos naturais ao divino para instruir o leitor que os eventos que ele deve esperar do divino são os eventos dentro da lei da natureza, ou seja, não se deve esperar do divino fantasias, ou seja, o sobrenatural. O divino não age na natureza dessa maneira tresloucada, anunciada pela idolatria. Não existem poderes mágicos. O verdadeiro poder se manifesta na realidade. O divino como autor das leis da natureza, a gente põe aspas em leis, porque não é bem lei, mas isso é um jargão popular, a gente usa, né? nos fenômenos naturais. Então, portanto, os fenômenos naturais refletem o divino. Refletem, não são refletem o divino. E esse entendimento do Rambam, das Escrituras, responde às nossas perguntas. O divino não é que não estava diretamente envolvido no episódio. Esse é o nosso problema ao ler a Bíblia hebraica. Porque nós ficamos meio obcecados com essa palavra chamada Deus. Por isso que uma das primeiras lições que eu costumo dar a pessoas que estão começando no estudo, é que elas compreendam que a palavra Deus não existe na Bíblia hebraica. E muita gente se surpreende disso, porque ele pega a Bíblia dele em português e vê Deus, 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 Deus disse, Deus foi, Deus veio, Deus voltou, Deus estava, Deus não estava, Deus gostou, Deus não gostou, Deus isso, Deus aquilo. E a pessoa fala, mas como a palavra Deus não está na Bíblia se tem Deus para todo lado? É porque Deus já é um conceito teológico, estrito a pessoa mágica que mora no céu, o velho ou a velha, não sabemos. Né? O que sabemos é que tem que ser velho, por alguma razão, tem que ser velho. Né? É, e, e, e essa ideia, ela não corresponde ao que o texto hebraico transmite, porque o texto hebraico, com toda a sua linguagem complicada, o termo mais frequente usado em relação ao divino é Elohim. E Elohim não quer dizer Deus, Elohim quer dizer forças, poderes, e mais tarde passou a significar também autoridades e um pouquinho mais tarde passou a significar também juízes e o termo é tão amplo de sentido que ele é aplicado até para pessoas, o profeta Moshe foi chamado por Hashem ou seja, pelo Elohim de Elohim porque quando o irmão dele veio não é que ele estava com aquele papo de que eu não consigo, eu não sei falar, tenho a língua presa e tal, não consigo falar, eu não vou conseguir falar ninguém vai me ouvir Aí o Hashem falou para ele, olha, o Aharon está vindo aí, o teu irmão. Então vou fazer o seguinte, eu colocarei as palavras na tua boca, você vai anunciar para o Aharon. O Aharon será para você como um navi, um profeta, e você será para ele o Elohim. Ou seja, a força, a manifestação do divino. Isso não é só em caso a Moshe, que Moshe é um exemplo clássico disso, mas é, juízes. Então Elohim não quer dizer Deus. E isso levou, por exemplo, outras religiões a cometerem equívocos gigantescos por não saber disso. Porque para eles Elohim tem que querer dizer Deus. E não, Elohim nunca quis dizer Deus no sentido é, teológico e estrito. Elohim é um termo impessoal, forças, forças da natureza, porque dá onde mais ia ter força, forças naturais sabe O vento venta, a maré mareia, não é? como diz um, um, um famoso filósofo brasileiro, o sapo sapeia. E isso são as forças naturais, é isso que causa a realidade. Então, isso é o Elohim. Portanto, quando o texto bíblico coloca o Elohim numa cena, se você não tiver tirado da sua mentalidade a ideia de pessoa, você se confunde muito porque você fica colocando o divino nos cenários é, de uma maneira é, egóica, isto é, o divino é um ego causando problemas numa situação como nessa breve leitura que fizemos, onde fica com a impressão de que o divino está matando pessoas, arbitrariamente, o divino está matando os outros de fome, depois mata o outro lá enforcado, depois não sei o quê. Aí a pessoa fica, mas o que, que é Deus? Se é Deus ou é o diabo? O que, que é isso aí? que Está matando os outros, assim, lá torta e a direito? Que loucura é essa? E isso é um pensamento razoável. Não é um argumento que você deva, se uma pessoa lhe fizer esse argumento, criticando a Bíblia Hebraica, não o corrija. Porque ele está usando a ideia de Deus pessoa e fazendo uma leitura literal Então se você juntar essas duas peças, nada se encaixa mesmo Porque você já estragou a leitura Para você conseguir entender a Bíblia hebraica, você precisa se expurgar desse tipo de concepção equivocada Por isso o método Maimonidiano é tão importante Então, é, quando o divino é colocado numa cena, ele não é colocado literalmente ou seja, ele enquanto pessoa participando ou provocando a cena. O divino em cenas como esta, houve uma fome enviada pelo Hashem. O Hashem, o divino envolvido na questão da fome, é porque a fome é causada pela natureza. O divino está para a natureza. Está para o fenômeno natural ocorrido. Está para aquilo cuja consequência é resultado das ações dos próprios envolvidos. Então é um conceito sutil, perceba. E por que que Elohim precisa ser mesmo o nominho que tem que usar? Porque tem outros apelidos, o Hashem, né? como esse mesmo, o próprio tetagrama Mas nessas cenas aí é tudo Elohim. O Elohim fez assim, o Elohim foi uma fome. Né? E, e precisa porque eu, a, a expressão forças, que alude às forças da natureza alude também a um conceito de algo que nos é imposto pela realidade sem querer saber do que, que a gente acha ou deixa de achar. Uma imposição. Então, para criar um, um, uma maneira de entender isso, os abinos disseram assim, é, para você entender, quando aparece o tetagrama na Bíblia hebraica, esse nome que a gente chama de Hashem, ele, a cena que está envolvida é como se fosse um ato de misericórdia, um bom momento, aquele momento. Né? E aí uh, Isso tem exceções Esse é o conceito geral da ideia E quando aparece Elohim, não, quando aparece Elohim É uma imposição É uma coisa que é, é como um atributo De justiça estrita Tipo, não tem negociação é. Quando Aí eles usam como comparação É quando uma pessoa quando a paciência sabe? Você está indo, você está tolerando Mas aí tem uma hora que você Você, né, você falar não, agora chega Agora parou Então é a mesma coisa a realidade se impõe a nós desse modo. Você vai cometendo equívocos, cometendo equívocos, mas tem uma hora que aquilo vai voltar para você e não vai ser agradável. Vai ser como um soco no estômago, né? um banho de realidade. E isso é Elohim. Quando você tem esse choque e essa percepção, você teve esse impacto, por assim dizer, do Elohim. Por isso esse nome é importante para esse tipo de cenário. Mas ele não está dizendo que o Elohim está envolvido literalmente com o que aconteceu, como se fosse uma pessoa causando o que aconteceu. Quem causou o que aconteceu foram as pessoas envolvidas. Então, veja como isso se encaixa na história. Não é que o divino se envolveu no episódio literalmente, mas que o entendimento racionalista é que a fome que foi enviada ali pelo divino... Isso quer dizer, ela foi resultado natural da devastação causada pelo Shaul, que arruinou o produto da terra. E isso é fácil de reconhecer, porque você tem é, o fato de que ele estava envolvido em conflitos, e ele estava devastando o território para poder ganhar a guerra algo que a Torá absolutamente proíbe. A Torá tem um mandamento só para isso. Ela diz: "Quando vocês estiver em conflito em guerra com os teus inimigos e lá tiverem árvores frutíferas, você não vai derrubar as árvores. Você pode até comer o fruto, mas você não vai cortar, não encoste o machado nelas". Por acaso a árvore é um homem para que você assistir? A Torá complementa. Então tem uma mitzvah um dos 613 mandamentos, não devastar a natureza, nem mesmo em épocas, no caso de guerra, onde a devastação está tá comendo solta no mundo. O mundo enlouqueceu, porque guerra é o máximo da loucura e da insanidade humana. E a Torá vem lembrar, não quero nem saber, está em guerra, você precisa se defender, vai fundo. Mas não me destruam as árvores. Então, perceba, com isso em mente, o Shaul vai lá e causa uma baita devastação. Resultado, provocou fome na terra. Então, ao fazer isso, eles arruinaram as próprias capacidades de resistir aos seus adversários. Porque o Shaul podia até ter equipamentos, mas aí, sem comida, o que você vai fazer com os equipamentos? Vai comer as espadas? Vai comer os arcos? E os soldados vão viver de quê? Suprimentos Então, esses são exemplos Que o Drazen está lembrando Não existem só na Bíblia Hebraica Existem por toda a história De governantes e psicopatas Que exigiam dos soldados Mas não supriam de acordo Resultado, eles morriam Morriam nas trincheiras de doença De fome, de exaustão é, Incapazes de, do conflito Propriamente dito Uh, sem equipamentos necessários para lidar com as situações surpresas Por exemplo, com o frio né? Ou o calor excessivo, dependendo de onde a batalha ocorrer Tudo isso, portanto, faz parte do mundo real Não tem nada mágico nisso Então ele diz Isto é o que a Bíblia hebraica então, implica quando ela diz que a fome foi resultado das ações sangrentas de Shaul contra os Gibeonitas, Não é que o divino arbitrariamente causou a fome. Não, é que a ação sangrenta dele causou aquilo. E isto é o Elohim. Isso é o Elohim. A Bíblia, portanto, só está ensinando o leitor como ler os acontecimentos. A pessoa age com violência contra os outros E é bem sucedida Uma, duas, três O que, que vai acabar acontecendo? Ela vai encontrar alguém tão violento quanto ela isso é o Elohim Percebeu o que a Bíblia quer dizer? Você traz a sua própria desgraça Porque o nosso mundo funciona de uma maneira cíclica E portanto recíproca Suas ações voltam para você Portanto, ele causou a própria devastação. E ele causar a própria devastação é uma oportunidade para que nós olhemos o sistema do Elohim funcionando bem na nossa frente. E aí o Drazen, portanto, traz esta reflexão. Por que, então, o Davi procurou uma resolução com os Gibeonitas? Essa questão, ele diz, só pode também ser respondida satisfatoriamente, né? por compreendermos o que, que o Davi queria com isso. Davi não estava tentando parar a fome, porque isso é uma coisa impossível. A fome não foi causada por mágica para você tentar parar ela. Era uma catástrofe natural. Né? Não era algo que Deus provocou com seus poderes mágicos de déspota. Então, sendo este o fato, ele desejava usar a devastação como vantagem política contra Shaul. Aí faz todo sentido o que ele está fazendo. E é exatamente isso que ele fez. Por que ele não faria isso? O Shaul, afinal de contas, era um adversário político. Então, o Davi, como o Drazen salienta, tinha acabado de assumir o reino. Era o começo do reinado dele. Sobre as doze tribos Ele estava tentando unir as populações O Shaul era adversário da tribo de Beniamim. Então ficava incitando as outras tribos Dizendo que o Davi não era rei legítimo Que eles tinham que lutar contra E estava causando guerra civil em Israel E alguns dos filhos do Shaul ainda estavam vivos Olhando o capítulo Da perspectiva política e histórica nós somos obrigados a reconhecer, o Drazen diz, que o Davi sabia que se a situação surgisse e ele mostrasse fraqueza, ou seja, se na hora do quebra-pau para valer, na hora do conflito, ele amarelasse, certo? Porque você está no mundo antigo, e isso funciona até hoje. Né? Uma nação não dispara contra uma outra nação e isso sai de graça. Não sai de graça. Atos de guerra são respondidos na mesma medida ou dez vezes mais. Porque isso é necessário. Você não pode mostrar fraqueza quando você está enfrentando seu adversário. Então, as tribos do norte elas tinham esse problema com as tribos de é? Né? que, neste caso, eles pensavam ter usurpado o reino da mão do Shaul e dos descendentes dele, que é da tribo de Binyamin. E aí, ele vai falar mais disso em próximos capítulos no livro, a história comprovou que esse medo do Davi era um medo justificado, porque foi exatamente o que aconteceu na rebelião do Avshalom, filho dele. Então, a única solução que o Davi viu foi seguir... É, o mesmo caminho de todos os reis antes dele do mundo antigo que, que, e, e o que Maquiavel escreveu no livro O Príncipe ele tinha que remover toda e qualquer fonte de rebelião sedição do seu reino e como que ele fez isso? eliminando quem quer que fosse leal a família do Shaul então ele reconheceu que quando ele executa os candidatos a trono da família do Shaul, ele usa a fome como desculpa política para dizer que merece isso, porque ele causou a fome de milhares dos nossos cidadãos e, portanto, os descendentes dele não subirão ao trono e não terão direito, e eu vou garantir que isso aconteça. Ele está usando um modelo de ação do mundo antigo, Então, é, por isso que eu falei do príncipe, porque isso é uma atitude política que é, é fria, calculista. Como funcionam, apesar das pessoas terem a ilusão de que não, todas as decisões políticas. Todas as decisões políticas jamais tomadas na história da humanidade. Não tiveram nenhuma outra motivação a não ser a que foi explicada por Spinoza. Por Spinoza, por Maquiavel. Maquiavel disse o seguinte. Qual é o objetivo do político, do líder, do que está governando? Permanecer no poder. Qualquer outra coisa que ele diga que é o objetivo dele, ele está necessariamente mentindo. Nenhum político quer nada com resolver o problema de ninguém. O único objetivo de um governante é permanecer no poder. E o objetivo dos seus adversários é chegar ao poder. Então o jogo político é só isso e mais nada além disso. Então, toda a pompa e a ideia de que nós queremos ajudar... Ninguém quer ajudar ninguém. O governante fará o que for preciso para se manter no poder. E o que não tem o poder prometerá o que for preciso para chegar ao poder. Portanto, ele explica dessa maneira que quem decide mesmo são as pessoas. Se eu colocar como condição para chegar ao poder, por exemplo, que um cara resolva todos os problemas de educação, é isso exatamente o que ele vai fazer. Porque ele não se interessa por educação, mas ele quer chegar ao poder. Ou ele quer permanecer no poder. Se eu colocar como condição, falar para ele, olha, a única condição de você se manter no poder é você... Tirar as pessoas da pobreza extrema Todas elas Se vira, dá seus pulos Resolva esse problema Se você resolver, você permanecerá no poder Se você não resolver, saia e dê lugar a outro Ele vai fazer Das tripas coração Para atingir esse objetivo Não porque ele se importe com uma única alma Ninguém ele se importa Mas ele quer permanecer No poder Se você entender isso, você entendeu toda a política Sem precisar ler livros e você entendeu, portanto, que o, o que o Davi fez. Ele tomou uma atitude estritamente política. Eu preciso me consolidar no poder e estes adversários não vão permitir isso. Como o Shaul abriu a brecha, mostrou a fraqueza, lhe darei um golpe fatal. Para que ele nunca mais se rebele. E foi exatamente isso o que Maquiavel aconselhou... <risos> que o príncipe fizesse. Quando você chegar num local que tem sedição, haja com extrema crueldade, ele falou. Toque o terror. Porque o terror não vai ser facilmente esquecido pelas pessoas. Elas vão te respeitar por muitas gerações, ele disse. Mas se você agir, quando você faz bondade para as pessoas, elas esquecem no dia seguinte. Mas quando você toca o terror, eles lembram o oh, Faça o terror, aí ele disse depois né, Para o príncipe, mas pegue leve Não exagere, ou seja Choque e depois pare Então, e aí você vai ser bem sucedido Porque as pessoas vão ter aquele choque inicial Vão se lembrar daquilo por gerações Mas nunca mais você precisa fazer de novo Então, mesma coisa O, o Davi aqui Ele fez uma coisa chocante Resolveu o conflito com os gibeonitas, que podiam ser mais um inimigo, além dos inimigos que ele já tinha, e tocou terror nas tribos do norte, que depois daquela atitude emudeceram. Falaram: opa, o cara não é de brincadeira. Então perceba: a gente começa a narrativa colocando o divino em tudo, só para depois descobrirmos que se tratava apenas de seres humanos tomando decisões políticas, circunstanciais e históricas. Então, o que nós fizemos com a narrativa da linguagem do texto? Nós o elevamos através do racionalismo. Nós fizemos as perguntas que nos levam ao cerne das questões. Porque é muito mais razoável essa explicação de um rei tomando uma atitude estritamente política do que você pensar que é um psicopata celestial que está matando pessoas aleatoriamente por aí então ele resume né? o sentido literal do Shmuel Beth, lido por nós provoca muitas questões Perceba que esse é o objetivo do estudo da Bíblia Hebraica. Objetivo, novamente, voltando a, a, a bater nessa tecla. O objetivo do estudo da Bíblia Hebraica não é te fazer ter certezas, ter respostas. O livro é para provocar perguntas. Como diz o Talmud, quem é o bom aluno? Aquele que sabe perguntar. O bom aluno não é o que estuda mais e o que decora mais. É o que faz as perguntas certas. É o que vai no X da questão, nos problemas que realmente importam. Então, a abordagem popularizada, ele fala, né, tem duas formas de responder as perguntas. Uma é aceitar a narrativa literalmente. O Talmud, por exemplo, usa isso. Ele pega a narrativa literal e constrói um midrash em cima disso. E ele é, oferece várias soluções que são até razoáveis para as perguntas. Mas o que, que o Talmud não consegue fazer? Ele não consegue resolver todo o problema. Porque na medida em que ele vai criando cada vez mais midrashim, vai gerando cada vez mais perguntas. Então, o divino, né, o Elohim, como o texto diz, Estava envolvido na punição do povo por causa das más ações de Shaul e os filhos de Shaul por terem sido cúmplices do pai em suas ações. Essa é a narrativa que ficou da leitura literalista. Davi, de acordo com essa abordagem, não era nada mais que um instrumento, um boneco que Deus estava usando, um, 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 né, uma marionete, sem, portanto... Nem poder ser responsabilizado por nada que tenha feito, porque o divino estava mexendo o boneco. Ele não fez nada. Só que a segunda abordagem interpretativa, que é a nossa, prefere ver o mundo do jeito que o mundo é, sem fantasias. E, portanto, o divino não é mais uma entidade mágica nessa visão, mas o um manifesto da própria realidade. E, portanto, os seres humanos tomam suas decisões baseadas nas suas circunstâncias, nos seus momentos, no seu grau de consciência, nas suas percepções daquele instante em que estão. E aí essa visão vê o Davi como explorando a fome que, de fato, foi causada pelas devastações que a guerra feita pelo Shaul causou e a guerra tinha por objetivo final tomar o trono do Davi. E aí, portanto, as decisões deles foram, foram de acordo com isso. Essas duas abordagens de se ler a Bíblia hebraica, elas são aceitas por judeus diferentes. Existem judeus que acreditam em mágica, fantasmas, Deus para eles é um psicopata celestial, é um homem que mora na nona esfera, porque eles ainda usam o modelo é, astro... de astronomia aristotélico da Idade Média, e aí esse deus déspota é assim, ele mata os outros, porque se ele acordar de mau humor, morre um. Só que, baseado no que nós conhecemos Durambam, esse entendimento de como Deus funciona na realidade enfatiza a questão da liberdade que o ser humano tem, mesmo que seja limitada, do uso da inteligência da pessoa, para que nós possamos abordar a interpretação da Bíblia hebraica e, portanto, usando a racionalidade, fica impossível concordar com a primeira solução, com a solução mágica. É impossível para nós racionalistas admitir uma resposta tão incompleta. Então é por causa do que somos, é por causa da nossa escolha de abordar o mundo real e aceitá-lo como ele é, que nós não seguimos a interpretação literalista, porque nós não a vemos no mundo real. E para concluir, já que recentemente no nosso grupo é, eu postei uma nova biografia do Hal o Hal bag tem uma frase maravilhosa sobre isso, onde ele diz nenhum argumento pode anular... A realidade que é percebida pelos sentidos Pois a opinião verdadeira Deve seguir a realidade Mas a realidade Não precisa estar em conformidade com a opinião É por isso que o nosso lema no grupo É que a realidade é o barômetro da verdade Embora nós estudemos Principalmente obras do Maimonides A nossa inspiração para a frase é do Halbag. Então vejam Eu espero que você tenha conseguido perceber a sutileza de uma leitura racional e quão distinta ela é da leitura não racional. Porque não impede de eu verificar a não racional, mas eu mantenho meus pés no chão. Se as pessoas tomam decisões no mundo real, elas tomam pelas razões do mundo real. E este é, era o foco que o Drazi pretendia nesse capítulo, nos ensinar... Na prática, um pouco mais, esse método de investigar. Estudar para fazer as perguntas corretas e não buscar a resposta certa. Muito bem. Então, com mais esse passo dado, nós concluímos mais um capítulo desse fantástico livro... Deste Sefer, né? que é uma expressão que nós costumamos usar para um livro que é considerado sagrado E esse livro certamente está entre os Sefarim, os livros que são sagrados Reason Above All, do Rabino Israel Drazin E na nossa próxima aula nós continuaremos novas abordagens sobre isso ó. Na próxima aula nós vamos falar sobre por que é que as dez tribos se separaram de Rudá Que é um pouco dessa briga do Shaul e do Davi, mas isso fica para o nosso próximo estudo muito obrigado pela sua atenção pela sua presença muito obrigado por terem participado Shabbat Shalom Leritraot, uma boa noite e um bom descanso a cada um de vocês